0: 你先收听的是《心营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊肥胖恐惧。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天呢，我们的主题是肥胖恐惧，要来谈谈什么是肥胖恐惧。肥胖恐惧和之前我们所提到的。体重污名化以及瘦身文化有什么样的关系？然后也会花点时间来介绍一些临床和研究上会用来测量人们对于肥胖的态度的一些量表。不知道你有没有这样的经验哦？好不容易结束了忙碌的一周，你约了好久不见的朋友，周末要一起吃午餐，在赴约的路上。你期待着，等等，要和他聊聊最近的生活，分享彼此的近况。你满心期待的抵达到了目的地，结果对方一开口说了一句：“哎，你是不是变胖了？”在以前啊，你吃饱了吗？是很常听见的见面问候语，尤其是听到闽南语版的“假爸爸”，会有一种很亲切的感觉。但不知道从什么时候开始啊。我们的外表变成了见面问候语的重心，是不是长高了？有在练身体哦，肤质越来越好了耶，新发型很好看，看起来比以前瘦好多哦。这些问候语可能有意义无意，如果讲得好，可以让对方一整天都因此很开心；但一不小心，也很有可能因为开头的这一句话而影响了这一次的约会。还有可能啊，会发展成其他的后续影响。当有人问了自己是不是变胖了以后，很多人会开始一直照镜子，看看是不是哪里真的不一样了，或是一直问别人有没有觉得自己变胖，想要寻求其他人的意见。慢慢的，就算身体其实没什么改变，但也就这样说服了自己。嗯，好像真的有点变胖了。然后啊，就是一连串的节食或是运动计划，目的呢是想要瘦回去原本的样子，甚至是要比原本还要更瘦。如果你也有类似的经验，当时的你啊，有没有试着问问自己，为什么胖不好吗？像我们看到小婴儿的时候啊，会觉得他胖嘟嘟的脸颊还有手脚很可爱。会忍不住想要轻轻的偷捏一下，也会常常听到大家说，小朋友就是要肉肉的才可爱才健康，代表吃进去的食物都有好好的被吸收嘛。可是为什么长大了以后，胖胖的这样的形容词却变成了一种警示灯？只要听到别人提到自己变胖了，就会开始紧张或是烦恼，想要用尽一切的方法去恢复呢？现在的我们会对于肥胖这件事感到害怕，害怕自己的体型改变或是体重增加，害怕其他人对于自己体重增加以后的评论，害怕体重增加也就代表着疾病的产生，而这个现象呢，就是 fat phobia， 中文我想可以叫做肥胖恐惧。那么，为什么会有肥胖恐惧呢？这跟体重污名化 （weight stigma） 还有瘦身文化 （diet culture） 息息相关。还记得我们在第二集“不要在我身上贴标签”所讲到的体重污名化吗？如果你还没有听过这一集，可以回到我的 podcast 页面找到它。我们在那一集有一起做了一个小活动，很值得试试看哦。体重污名化。简单来说，就是大众对于体重比较重的人会有一些负面的既定印象。例如，当看到一个体重比较重的人，在还没有深入的了解他以前，他的体重或是体型会先直接影响到他带给别人的感觉，可能会觉得这个人常常不开心、没有意志力，或是做事动作很慢等等，这些负面印象。很容易会跟体型大或是体重重连接在一起，也可能会影响大家对他的态度或是行为。跟他一起做事啊，可能会比较没有耐心，或是会不尊重他的意见和想法。而这样的现象，也就反过来解释了为什么会有肥胖恐惧。人们都喜欢被称赞啊，被肯定，被喜欢嘛。希望自己的能力或者是优势可以让别人看见，希望自己可以被友善平等的对待，也希望自己可以得到应有的尊重。可是，在体重污名化盛行的状况下，那些先入为主的负面刻板印象，剥夺了体型大的人被公平对待的权利。我们在第三集所谈到的瘦身文化。也是造成肥胖恐惧的原因之一。如果错过了这一集，一样的可以回到我的 podcast， 找第三集，享受一点都不享受这一集啊。我们提到了瘦身文化已经深深的在我们的生活环境里面扎了根，左右着我们的行为还有想法，所以导致我们身处在瘦身文化中，却常常不自觉。因为瘦身文化这种观念的传播，让人在脑海中把胖和不健康画上了等号，于是不健康或是疾病也就成为了人们对于肥胖的恐惧。瘦身文化的观念啊，也让人相信瘦即是美，这也就让人更加害怕自己会因为肥胖而让人家觉得自己不美。可是，肥胖的人就真的不健康或是不美丽吗？又或者，你眼中的肥胖真的是肥胖吗？这样偏颇的观念还有想法，只有让人想要用更极端的方法去控制体重，或是设定不切实际的体重数字作为目标，甚至啊，会让很多体型正常的人，或甚至是体重太轻的人。悟性了，自己其实是肥胖的，然后也跟着大家开始做体重控制。我们讲了这么多肥胖恐惧的现象，还有原因，那有没有什么方法可以来看看自己是不是有对于肥胖的恐惧呢？在研究上，有一些量表是学者进行健康相关研究时会用来了解人们对于体重或是肥胖的态度的一些工具。这里呀、啊，我想要先理清一下，肥胖恐惧呢，它不是一种症状或是疾病，而是一种现象。疾病啊，会像是心脏病、忧郁症或是饮食失调症那一种，是会有一个判定的准则。如果符合了准则，则会被医疗人员诊断出这样的疾病。但是肥胖恐惧呢？和之前所讲的体重污名化、瘦身文化，这些都是一种现象。研究上和肥胖恐惧或是体重偏见相关的测试量表，它只会告诉你，哦，你的想法代表什么，并不是去诊断一种疾病。就像如果你有在路上填过问卷，你所写下的资料，只是代表着你的想法而已。早在1984年，在美国的明尼苏达州 ，Robinson 和 Begun 等学者呢，他们就研发了一个 Fat Phobia Scale， 肥胖恐惧量表。这个量表中的问题呢，总共被分为六个类型，总共的问题数有五十个。每一个问题呢，都是一组形容词，让受测者从一分到五分。对于每一组形容词以及肥胖的人的关联性进行评分。完成所有的问题以后，再把分数加起来，由总分来判定是不是有肥胖恐惧。这篇肥胖恐惧量表的研究，在1991年发表以后，在科学研究上还有临床医疗中也被很多人使用。只是因为问题的数目总共有五十个。数量太多了，不容易呢被大量和广泛的使用，所以这些学者啊，在经过不断的测试后，把原本的量表从五十个问题中筛选出了十四个，然后在2001年发表了简化版的肥胖恐惧量表。因为是简化版的嘛，所以形式和原来的量表并没有太大的差别。总共十四组相对应的形容词。包含了 industrious 勤奋的和 lazy 懒散的 ；has willpower 有意志力的和 no willpower 没有意志力的 ；attractive 有吸引力的和 unattractive 没有吸引力的 ；dislikes food 不喜欢食物的和 likes food 喜欢食物的 ；secure 有安全感的和 insecure 没有安全感的这些形容词啊，等等。每一组的形容词有一分到五分，让受测者评分，加总后的总分呢、啊，再除以14也就是总问题数。分数高呢，代表高程度的肥胖恐惧；分数低就代表低程度的肥胖恐惧。所以，例如说勤奋或懒散这一组形容词，你觉得它跟肥胖的人相关性是如何？如果你觉得肥胖的人是勤奋的，那就是一分，肥胖的人是懒散的，那就是五分。如果你觉得肥胖的人又不一定是勤奋或是懒散的，那你就可以给三分。然后当然也有两分跟四分的选择。所以就是根据你觉得这一组形容词和肥胖的人的相关程度进行给分。在二零零一年进行简化版量表的研究中，就发现了。三点六分是可以被视为中等程度的肥胖恐惧，而四点四分以上就可以被视为是高程度的肥胖恐惧。作者们认为啊，这个肥胖恐惧量表可以被使用在研究肥胖恐惧和例如个人特质、社会人口统计学或是健康状况的相关性。像是在2011年，土耳其的一所大学就使用了这个肥胖恐惧量表，对于大一和大二的学生进行研究调查，结果显示了女性学生的肥胖恐惧高于男性学生，而在14读的形容词中呢，又以 likes food 喜欢食物的 ，over e a t 过度饮食的 ，slow 动作缓慢的 ，inactive 不活跃的。No willpower， 缺乏意志力的这些形容词的分数比较高。我自己呢，也有做了这个量表，那我得到的分数是4分。刚刚有提到，作者们认为3点六分是可以被视为中等程度的肥胖恐惧嘛？所以我的4分呢，是超过了中等，但还不到高程度的肥胖恐惧。但老实说，我测完以后，其实是觉得这个分数不是那么的准确啦。很大一部分呢，是因为我的心里已经知道这个量表的目的，所以在评分的时候不是直觉的反应，而且我觉得我给的答案呢，被影响的程度还算是蛮大的。再来，每一个问题的分数范围为1到5分。因为是奇数，所以在不太确定的时候，很多人就会给三分这种中间分。那它的平均分数呢，自然就会很容易落在三分的上下。而且在算分的时候，我发现他在计算分数还有解释分数的方法也很直接，他们就直接的算平均分数。所以我觉得这个量表，至少我自己在做的时候觉得。结果可能会有一点偏颇，那这呢也是作者们在自己的研究中有提到的限制之一。即使啊，他们已经把 fatphobia scale 在量表的标题上面简化成 f scale， 想让受测者呢不要受到 fatphobia 这样的词汇而干扰，可是啊，他们也没有办法避免掉这样的偏颇。听到这里，你可能会觉得刚刚浪费了五分钟听我讲一个好像没有什么用的量表。其实没有啦，这个量表呢，在很多的研究上还是有被使用哦。刚刚只是我自己的想法而已，然后也想要大概让你了解一下这些量表的内容是什么，还有他们是怎么样进行测量的。所以后来啊，我又找到了其他两个量表。一个是 Attitude Toward Obese Persons c a l e 对于肥胖者的态度量表，和 Beliefs About Obese Persons c a l e 对于肥胖者的信念量表。这两个量表，一个是态度量表，一个是信念量表在一九九一年由 Allison 等作者发表，目的呢也是主要想要研发一个可以用来测量人们对于肥胖的态度和信念的工具。进而用来检视这些态度和信念和肥胖有什么样的关系。对于肥胖者的态度量表，总共有20个问题；而对于肥胖者的信念量表，总共有8个问题。这两个量表是独立的哦，但因为它们的形式很像，虽然问题数不一样，但每一个问题都是一句话。受测者的选项呢，总共有6个。从 strongly disagree 强烈不同意 ，moderately disagree 中等不同意 ，slightly disagree 轻微不同意 ，slightly agree 轻微同意 ，moderately agree 中等同意，到 strongly agree 强烈同意，就是各有三个不同程度的同意和不同意，所以总共六个嘛。每个量表做完以后呢，它有一个计分的表。所以你就照着它计分的方式去算出分数。我自己做完这两个量表以后，觉得比较不像刚刚那个肥胖恐惧量表那样会受到很多干扰而导致结果有偏差。虽然我也是可以从两表中的标题看得出来它的目的是什么，但因为每个问题没有中立的选项给我选择，所以一定要表达出同意或是不同意。还有它的积分方式比较复杂，所以我自己是比较相信这两个量表所得到的结果。也因此啊，如果你有兴趣，我会建议你去做做看这两个量表，看看自己对于肥胖的态度是如何，看看自己是不是有肥胖恐惧。那为了让你也能试试看这些量表，我就不在这里多说其他的细节，因为会怕影响你的评量结果。我会把这两个量表和他们的评分方式放在我的网页上，你可以到今天这一集测试看看你有多畏惧肥胖的网页中找到连接。我也会在网站上放上刚刚第一个提到的肥胖恐惧量表的连接，有兴趣的话也可以试试看。对于肥胖者的态度量表和对于肥胖者的信念量表，这两个也被应用在其他的研究中。在二零一五年，土耳其的另外一所大学使用了肥胖恐惧量表和对于肥胖者的态度量表，来研究对于肥胖的态度和健康生活行为的关系。也有研究使用了肥胖恐惧量表和对于肥胖者的态度量表，来评估护理师和护理系学生对于肥胖者的认知。另外还有一个是 Implicit Association Test。内隐连接测验，这个呢是由一群学者所制作的一系列的测验。这些测验、啊、是为了想要了解人类内心真实的想法和实际表达出来的想法这两个之间的差异。测验的内容有很多，例如对于种族、性别、年龄或是体型等等的想法。其中啊，体型的测验和肥胖恐惧比较相关。这个测验呢，它是线上测验，比较有互动的感觉，不会像刚刚所提到的三个量表那样只有文字的叙述。这个内隐联结测验蛮有趣的，我自己也是很喜欢。一样的，我会在我的网页上放上链接，如果你有兴趣的话，也可以测试看看。其实，不管你有没有去实际做这些量表，听了这几次的主题，应该多多少少可以了解到自己有没有对于体重或是体型的偏见，或是有没有对于肥胖这件事感到恐惧。当然，这些量表或是测验可以让我们更了解这些存在在我们自己身上或是生活周遭不公平的价值观，因为就像我们一直提到的啊。我们身处在瘦身文化这样的环境下，不断的吸收和内化这些偏颇的想法，进而衍生出了很多不健康的饮食观念，也就导致了失序的饮食行为随处可见。失序的饮食行为剥夺了我们享受生活的能力，剥夺了我们爱自己的能力。这几次的 podcast 中所讨论的内容。希望能够让你比以前更容易辨识出体重污名化、瘦身文化和肥胖恐惧这样的讯息。当你开始能够辨识这些讯息以后，希望你能更勇敢的拒绝这样不健康的想法，甚至是拒绝这样不健康的生活形态。今天的重点围绕在肥胖恐惧上。肥胖恐惧和体重污名化其实是互相影响的。肥胖恐惧和体重污名化和瘦身文化三个之间也是息息相关。这一次分享了一些研究上所得到的结果，还有科学研究或是临床医学上会使用到的一些量表。如果有兴趣的话，会很建议你花点时间测试一下，了解自己对于肥胖的态度。这会帮助你在生活中辨认这些不健康的讯息，也能慢慢帮助你学习拒绝这样的想法。当越来越多人能够了解这样不健康的观念和他们所带来的影响，我们才能慢慢的改善这个环境。今天提到的所有研究还有测试量表，全部都可以在我的网页中找到。找到我的网页后，找到今天这一集。测试看看你有多畏惧肥胖的页面，就可以找到链接哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。